0: И я просто вот как маньяк ходила в этот магазин. Мне там ничего не надо было реально из-за запаха. Я такая, так, в этот магазин обязательно надо зайти. В какой-то момент я не выдержала, я спросила продавцов. Я говорю, ну вот скажите мне, чем так приятно пахнет? Вот что это за запах?
1: Привет! Меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Наверняка многие сталкивались с ситуацией, я так точно. Пошел в магазин за хлебом, а вышел с полным пакетом. Причем половина этого пакета – товары, о которых ты даже и не думал. Но не спешите корить себя в слабохарактерности. Все дело в психологических трюках, которые используют торговцы. Но вот почему на входе в магазин стоят именно цветы? Почему рядом с мясом, как бы невзначай, предложены соусы? Почему в магазинах нет окон? И, наконец, почему ценники на акционные товары зачастую желтого цвета? Это все неспроста. Оказывается, даже размер тележек имеет значение. И то, что она порой громко трясется, когда вы катите ее по залу, это тоже продуманный ход. Сегодня разбираемся, как устроены магазины и почему мы оставляем там так много денег. А в гостях у меня сегодня директор торговой сети «Максима x и 3 x Людмила Салтук. Здравствуйте! Здравствуйте. Член правления и директор по развитию торговой сети ТОП Инсхамани. Здравствуйте. Добрый день. И э, руководитель пиарагентства Olson и Partners, доцент факультета социальных наук Латвийского университета, где мы когда-то вместе учились Ольга Казака. Привет, Оль. Привет. Ну что ж, дорогие торговые сети, давайте сразу дам слово вам. Действительно ли вы всеми правдами и неправдами пытаетесь заманить покупателей? Признавайтесь.
0: У нас уже был небольшой разговор при встрече, и возникла теория заговора. Есть этот заговор или нет его? Мы все-таки склонны думать, что заговора никакого нет. Это есть нормальная работа, нормальный маркетинг, который помогает людям прийти в магазин, наверное, расстаться с какой-то определенной суммой денег и к обоюдной выгоде это сделать как для торговцев, так и для клиентов конечно, сейчас есть огромная возможность закупаться в интернете онлайн. А почему же люди выбирают прийти в магазин, закупиться офлайн? Мне кажется, что они выбирают эмоцию. Самое главное – это получить позитивную эмоцию в магазине, когда ты можешь увидеть товар, потрогать его, пощупать, понюхать, не знаю, делать с ним все, что угодно, и понять, нужно это тебе или нет. Потому что ну, в онлайне такой возможности пока еще нет.
1: Да, вот коснемся, кстати, вот онлайн-магазинов тоже чуть позже, какие правила там существуют. Интересно, вы согласны, что никаких теорий заговора не существует? Я
2: абсолютно согласен, потому что, когда они меня пригласили на этот разговор, я сказал так, что в принципе, я согласен с моей коллегой, это сделка абсолютно честная. Когда человек приходит в магазин, это его собственный выбор. Я согласен, что зачастую наши покупатели не умеют правильно покупать, и их нужно образовывать. да, Потому что самая большая проблема, когда покупатель приходит в магазин, и почему покупает лишние покупки, это очень просто вы спешите.
1: Хорошо, но вот смотрите, вы говорите, что мы спешим. А я вот читала одно исследование вчера, когда готовилась к нашему разговору. Там, наоборот, было сказано, что импульсивные покупки и, собственно говоря, половина пакета ненужного мы начинаем набирать. Ну, через минут 30-40 человек перестает рационально мыслить Нет. и выбирать то, что Нет.
2: им... Это неправда. Это я могу вам совсем своим... Больше, чем 20 лет опыта в торговле могу сказать, что самая большая ошибка – это тогда, когда он начинает набирать палетов. А если вы немножко больше потратите время, так как вы, например, в магазине блузку выбираете. Вы же выбираете, меряете и все остальное, да. Если вы подойдете к палету, а к полке, и на полке будете выбирать товар, возможно, вы выберете то, что вам нужно, то, что вы можете позволить себе по деньгам, то, что вам подходит по вашим желаниям, и тогда ваша покупка будет намного рациональнее и продуманнее, потому что палет, мой коллега тоже скажет, это только дополнительное выставление.
0: Я и соглашусь, и не соглашусь. Да, вот, да <смех> Потому что, конечно, каждая торговая сеть или большие магазины, сейчас, наверное, будем немножко больше говорить о продуктах, о ежедневной нашей покупке, которую мы совершаем. Так вот, каждая торговая сеть, она имеет ну, определенный концепт и понимание, как вообще предложить товар клиентам. И, скажем, если говорить о Максиме, то она предлагает... Лучшие предложения, ну, максимально по выгодным ценам, хорошим ценам предложениям на палетах, либо это такие торцы, да, это окончание полок, которые а, заканчивают какие-то пролеты, и тогда клиент может найти ну, максимально выгодное предложение. Вопрос, сэкономит ли он или нет. Здесь и я согласна с интом абсолютно, потому что когда ты видишь о, скидка 50%, возьму три. Нет, лучше 5, еще домой, маме, бабушке. И тогда ты тратишь намного больше. Наверняка все помнят сумасшедший бум прошлого года, когда все покупали гречку. Гречка это как будто бы играющий продукт, но он и скоропортищийся, Там заводятся разные жучки, паучки и так далее. Я представляю, сколько людей вообще просто выкинули эту гречку, которую складировали, ее там по 10 килограмм. Если бы ты рационально купил килограмм, который тебе нужно, ну, ты потратил бы точно меньше.
1: Ну, я вот тут вот встану на сторону покупателей. Я думаю, что отчасти это, в кавычках, виноватые торговые сети, которые, собственно говоря, и создавали этот ажиотаж, чтобы люди скупали эту гречку.
2: Знаете, здесь наверное, не совсем согласен. В моем понятии, магазины сами по себе, они вам ничего не заставляют покупать. Магазин сам по себе, он... Особенно вот так, как мы больше работаем в регионах, да, я даже думаю, что наши магазины, они несут не только вот место, где что-то купить, но они несут определенную социальную функцию. Потому что если мы работаем в небольшом селе, где есть церковь, самоуправление и магазин, да, то это место, где встретиться и место, где пообщаться. Да. И поэтому... Вот то, что вы говорили, да, этого, это атмосфера, это все понятие, ну, это, скажем, ощущение присутствия к чему-то, mm -hmm. да, это важно. И здесь даже вот эти акции и какие-то специальные приложения, они по большому счету второстепенны. Это больше идет вот это само ощущение, когда вы пришли в магазин, вы купили, вы пообщались с людьми, которые, возможно, какое-то время не виделись, да. И как такое место вам может что-то заставлять купить? Ну, вот тут, наверное,
1: уже я не соглашусь, потому что любая торговая сеть – это все-таки бизнес. И задача торговых Конечно. сетей – удержать покупателя в магазине как можно больше. Конечно. А чем больше мы находимся в магазине, тем больше вещей мы начинаем покупать. Нет,
2: если я попробую поспорить, я думаю, здесь со мной согласятся, сам магазин, он, в принципе, ни один сеть не заинтересован вам продавать что-то лишнее, то, что вам не нужно. Какой-то сопутствующий товар, конечно. Вы купили мясо, и, возможно, вам нужно. Вам нужен, Но нужен этот Но вы делаете печь, так, да?
1: что мне это покажется нужным. Я зашла в магазин, мне Нет, это, это действительно это, не нужно. Это, это
2: другое вещь. Мы нужно. вам не прилагаем летом сани. Да, или зимой, что-то, не знаю, по панамки. Да? По одной простой причине, потому что сделка должна быть честной. Иначе в следующий раз придут не ко мне, а придут к моей коллеге. Да, это есть тот вопрос. Потому что самое главное в нашем бизнесе не создавать э -э негативные эмоции. Но это правда. <со> да?
1: Нет, я абсолютно с этим не спорю. У меня создаются положительные эмоции от конкретного магазина. Я возвращаюсь и трачу больше в денег. В этом
2: есть сам бизнес, суть бизнеса.
1: Да. Но при этом я думаю, что вы не будете спорить, что сети используются определенные маркетинговые трюки со звуком, цветом, месторасположением товаров и так далее. Вот как кода... в любом бизнесе. Как в любом бизнесе, да. И вот давайте обратимся к Оле, <сех> всезнающей Оле, эксперту по коммуникации, которая нам расскажет с теоретической точки зрения, какие же а, используются вот
3: такие трюки. Я бы даже сказала, Фишеч, фишечки. Да, не теоретической, а с практической, и подкрепленное исследованиями. Давай. А, но я бы тут, наверное, литературно начала, что ах, обмануть меня несложно, но я сам обманываться рад. Согласна. Это как раз та самая история, что, по сути, если я не хочу объесть сладкого, я его дома не держу. Если я не хочу потратить слишком много денег, я не пойду в большой торговый центр, который просто пестрит приглашением, конечно же, зайди к нам по пообедай, купи у нас по акции. Посмотри, у нас еще только сегодня, только для тебя, только две там упаковки и не больше. Поэтому тут такой вопрос И та, и та сторона uh -huh. Каким-то образом способствует Безусловно, мы не будем говорить, что торговцы не, не, Они не хотят, чтобы вы потратили у них деньги Это было бы странно yeah. Я не хотела бы видеть такого торговца С другой стороны, это такой вопрос Что, наверное, в рамках определенного бюджета Мы готовы позволить себе И, может быть, кто-то это воспринимает И как вознаграждение Потому что исследования показывают, что 30% это твердо запланированные покупки Всего лишь 30% 30. это в целом запланированный. Ну, то есть, я могу купить сегодня, но вот могу и купить и завтра. Значит, 4% альтернативные. Вот хотела это, нашла что-то другое. И 60% это импульсивные покупки. Вот. 60%. Вот. Это те полпакета. Это те, те самые. Но мы видим, что на самом деле очень часто, когда мы делаем покупки, это становится какой-то наградой себе за что-то, поощрением. И есть даже очень интересное исследование, что люди, которые, которые покупают, например, вот я пришла осознанно, набрала себе очень полезной еды. Салат, зелень, там что-то такое, все правильное. И я тогда с более легкой душой возьму себе какую-нибудь шоколадочку. Вкусняшечку. Заслужила, молодец. И тут история такая, что, скажем, если вам так легче жить, вините продавцов, они виноваты. Но, в принципе, конечно же, мы понимаем, что есть определенные Тенденции нашего восприятия, которые исследованы и которые используются для того, чтобы ну, стимулировать наши вот определенные реакции в магазине. Но, но вот с этого давай поподробнее, пожалуйста. Да. И сети, я надеюсь, нам тоже какие-то свои фишечки да. сдадут. Ну вот, например, то, что ты говорила по поводу того, почему же мне надо идти туда за этим хлебом, да, да. это история про тот самый золотой треугольник. Есть вход, есть касса. И есть тот самый условный хлеб или какой-то другой продукт, который тебе очень-очень нужен, и ради которого ты будешь идти. Через Потыкаясь долго. Через все палеты. Через все-все-все. И, конечно же, чем дальше друг от друга находятся точки этого, этого треугольника, тем больше ты пройдешь. Потому что в целом человек проходит только треть магазина. Он приходит и уходит. А если он отправится по всему магазину, больше вероятность того, что по ходу своего маршрута, он найдет что-то, что его еще заинтересует. Вот скажите, так оно
1: и есть? Вы же неспроста хлеб туда, вглубь ставите. Абсолютно согласна, что
0: есть определенные правила и какие-то тенденции, как вообще выстраивать магазин, как делать лайаут. Определенно, в определенном магазине есть горячие зоны, это входная зона, это кассовая зона, и есть холодные углы, где ну, человек просто так туда не зайдет. Но рационально надо использовать любую площадь в магазине, торговую площадь. И поэтому, конечно, в эти более холодные зоны всегда ставятся те группы товаров, за которыми клиент пойдет в любом случае. Молоко, это хлеб? Будет хлеб, молоко, совершенно верно. и
2: Еще пару групп.
0: Да, еще. А вот алкоголь – это, скажем, категория, которая такая очень специфическая. Всегда находятся клиенты, которые хотят это купить. Но довольно часто это бывает спонтанная покупка, которая, ну, такая, раз увидел. Почему бы не выпить сегодня вечером прекрасного вина? И особенно если есть хорошее предложение, тогда куплю. Поэтому, конечно, эту категорию стараются ставить поближе к кассам. Ну, как правило. Ну, в конце круга, Да, так. или в конце круга, чтобы ты мимо не прошел точно. Либо это в кассовой зоне, где тоже ну, зашел и быстренько купил.
1: Кстати, про алкоголь я читала еще так, что это психологический момент. Опять же, к вознаграждению возвращаемся. Ты вроде все купил, и молоко, и хлеб, и здоровый Заслужил. салатик. даже так устал! Заслужил. Конечно, ну, как, как вечер. без... В топе же тоже, да, в конце алкоголь. Это, в
2: принципе, это классика Space Management.
1: Он там неспроста, согласитесь.
2: Там есть много функций. Главное, это все-таки, да, что это есть, отчасти это импульсивная покупка, да, и с другой стороны, ну, учитывая существующую ситуацию, это все-таки, это под присмотром работников магазина.
1: Хорошо, почему на входе в максимум меня встречают цветы? Это просто для настроения. Ну, потому
0: что я уже говорила об этом в самом начале. Что клиент, когда приходит в магазин, он приходит туда больше за эмоциями. Конечно, купить продукты, потому что он может заказать это, как я уже говорила, в Барборе, в Риме или еще где-то онлайн. Но когда он хочет приобрести этот товар, во-первых, быстро, вживую, нужно создать это приятное ощущение, нормальную, приятную атмосферу. И, конечно, цветы как нельзя лучше Я
1: только знаю. Получается, они там неспроста стоят. Ну, где-то же их надо поставить. Так лучшее место все-таки на входе. А в топе фрукты... В, в
2: принципе это зависит от формата магазина. Да, у нас Если тоже. мы смотрим большой магазин, как у коллеги 3 3x, там всегда начинается с промзоны, и тогда там немножко другое специализирует магазины. У нас таких больших магазинов нет, да, и мы работаем немножко в другом формате, и у них также, не знаю, в одном Иксе, в двух части двух Иксах тоже начинается с овощей. Там это, в принципе, наверное, правильно, да, потому что это та вещь, которая, во-первых, создает эмоции, во-вторых это всегда хорошо и свеже. Да? И это тоже создает, создает позитивное ощущение. Плюс еще вариант такой, что а тогда, когда человек заходит в магазин, он психологически чувствует себя богатым. У него полный кошелек, и он, скажем так, он может купить все на свете. Это отчасти почему в больших форматах ставят именно промзону. Потому что когда вы идете повседневный макс за повседневными покупками, вы не всегда хотите купить тарелку или чайник новый.
1: Я иду за хлебом.
2: Правильно, но это, понимаете... Главное
1: его не забыть купить.
2: Это другой вопрос. Понимаете, вы в данном случае себе покупаете не тарелку, покупать хорошие эмоции.
1: Да, и потом выхожу, чуть не плача.
2: Знаете, здесь другой вопрос. Я когда-давным-давно -то торговал женской косметикой дорогой. Ух ты. И тогда мне, ну, мои бывалые коллеги, которые говорят, как определить самый хороший признак, ну, верный признак того, что начинается кризис или начинаются финансовые проблемы у покупателей. Помада. Да, Серьезно, рез да, резко влетает продажа помады. Потому что это та небольшая, ну, не совсем дорогая а, возможность сделать себе что-то приятное. Вы покупаете себе эмоции. Ну, у вас, может быть, 50 тарелок дома, да, но вы пошли и увидели что-то хорошее, интересное. Да? Это, это есть то, что мы должны вам дать. Если бы это еще
1: бесплатно было, я согласна. Ну
2: бесплатно, знаете, это... где
1: там сыр на вы, вы,
2: вы представьте, сколько, скажем, наши коллеги сложили время, средства, сколько людей работало, сколько машин везли, чтобы привести эту тарелку и поставить, чтобы вам в хорошем доступном месте, да, и чтобы вы могли купить, это эмоцию. эмоция.
3: Но я Это могу, бизнес Я могу сказать так, что если вы понимаете Что вам трудно себя контролировать И вам действительно нужен только хлеб По цене, которую вы там сравнили Не знаю, у конкурентов и так далее Тогда, может быть, действительно есть смысл Покупать онлайн, то что онлайн мы и импульсивных покупок делаем меньше. тоже показывают исследования. Хотя сегодня тоже уже работают над тем, как вам предложить сопутствующие товары, какие-то комплекты и так далее, и так далее. Но объективно меньше набираем. Плюс мы тогда больше как-то контролируем. Вот я вижу циферку, так я уже на кассе только увижу, и там в полууморочном, ну. может быть иногда состоянии. Поэтому это же тоже, опять-таки, история. Если я за собой ощущаю, что вот ухожу и прям пропадаю на час и выхожу, как будто бы только пришла в сознание после какого-то... Да. Ну тогда, возможно, это действительно решение, которое стоит принять.
2: В принципе, за этим будущее.
3: За интернет-торговлей.
2: Да. Вообще у нас сам рынок латвийский, он не похож ни на один другой рынок. Вы зайдете, не знаю, в Италии, в Испании, везде, где зайдете, увидите, что магазины качеством хуже. У нас так, как мы работаем, так я думаю, что мало где в страны, где работают, да? Как мы с выкладкой с товаром, ну нет такого нигде. А,
1: а в чем отличие? Почему наши магазины лучше? У
2: нас вы, люди любят выбирать. Когда-нибудь попробуйте посмотреть. Да, как, вот так... Как меня давно учили, как правильно оценивать потенциал магазина и как оценивать потенциал покупателей. Вы понимаете, что у нас есть покупатели, кто приходит, скажем, ко мне или коллеги с мешочками Sky. Это есть такие вещи. Потому что почему у нас, если посмотреть по истории, вот, грубо говоря, провалились почти все проекты дискаунт-магазинов? Потому что у нас люди немножко по-другому относятся. очень
0: избирательный клиент. Да. И для него очень важно вообще... Ну какая будет атмосфера, какое есть размещение товаров. И если ну, мы все бывали за границей, наверняка, и ходили и в сетевые магазины, или в какой-то маленький магазинчик, который там рядом с твоим отельчиком находится – ты вечером после 7 вечера или 6 даже вообще не купишь хлеб. Ну, там uh -huh. хорошо, если один какой-то долгоиграющий этот хлебушек будет, счастливый взял. То же самое будет с молоком, то же самое будет со свежими продуктами. Там нет этого. Они совершенно спокойно живут в а Польше, например. Да, да, Польша, кстати, да. не работая по воскресеньям. Вообще Во никакие. Франции тоже. Во Франции да. тоже перешла уже достаточно давно. Воскресенье – это свободный день, день для отдыха, а не для покупок. Вот. Ну, то есть Но... у нас такой сбалован, да, избалованный. Я бы сказала А кто нас да. избаловал? Мы, мы тоже все. Мы избаловали. У нас гораздо больше ценовых предложений, акционных предложений. Ни в одной стране Европы нет такого количества, есть ограничения, максимальные. По возможности этих скидок и так далее. У нас 40% – процентов это норма, 50% – это уже тоже
1: нормально. Но это наверное связано с низкой покупательской способностью населения. Может быть, в других странах и не нужны Нет, эти акции скидки понимаете,
2: так Это не совсем так. Это просто у нас такие традиции торговли здесь, да? Вы же тоже понимаете, что для тех же самых поставщиков это тоже бизнес. Кто-то всегда должен заплатить за эту скидку. Да, понимаете, да? А учитывая то, что наш бизнес с коллегой один из, в принципе, самых нерентабельных бизнесов.
0: Ну, оценка самая маленькая, конечно. Да. И, и вообще,
2: продажи. ну, вообще отдача от, от вложений, она... Одна из самых маленьких вообще в рознице. Ну,
1: сейчас бы с вами производители продуктов поспорили.
2: Ну, я бы, наверное, не сказал. Возьмите любой баланс и сравните. финансовых показатели вы увидите. Учитывая то, что, скажем, вот один магазин 3Х, такой, как э, максимум, строит. Да, это стоимость этого магазина это примерно как один средний завод.
0: Это цифра с шестью
1: нулями однозначной да. Ну, это, как вы говорите, это бизнес.
2: Конечно. Конечно, да. Ну, поэтому так особенно смотреть, мы вот такие плохие, да, что мы наживаемся, это неправда. Не да, это бизнес, есть цель заработать. Это да. в любом случае построено на хороших взаимоотношениях с клиентами и на честных отношениях с клиентами. В любом случае, да. Uh -huh. Иначе этот бизнес жить просто не, не может.
1: Ну, понятно, очень важно, чтобы клиенту понравилось и чтобы он к вам возвращался. Это Никто же не спорит. с числе да. В том числе. Да, да. Вот если мы вернемся внутрь магазинов, то да. вы наверняка тоже используете э, эту технику, этот трюк, что сопутствующие товары лежат рядом. Ну, там пиво и орешки или чипсы, э, мясо и соусы.
2: Ну, правильно. И тут вопрос опять-таки, смотрите, вы хотите, если вы пришли за пивом и чипсом, вы хотите за чипсами бежать в другой конец магазина?
1: Ну, я могла прийти только за пивом. А мы или уже... только за чипсами. А мы уже подумали о да.
0: вас. И это предложение, чтобы максимально... Максимально сделать удобным и приятным опыт
1: покупки. Ну, это, наверное, как раз-таки тот пример, когда это взаимовыгодное
3: сотрудничество. То есть вы красили скрасили
1: вечер, да, помогли <laughs> накрыть стол.
3: Это все Главное, так. чтобы не были какие-то противоречащие друг другу товары. Потому что тоже есть исследования, когда, например, какой-то там напиток и рядом туалетная бумага, напиток очень у него не идут тела. Это же тоже важно еще восприятие, чтобы и не оттолкнуть Потом скажете, вот нравилась мне эта вода, теперь не нравится. Какие-то еще есть такие провальные, может быть, примеры из исследований.
1: Вот вода и туалетная бумага. Может быть, в вашей практике что-то такое было, вы ставили рядом?
2: Такого, по-моему, давно уже никто не делает. Есть другие вещи в магазине. Например, грязная витрина. да, Потому что тогда, когда вы ходите в магазин, у вас есть психологическая ассоциация. Например, если вы покупаете грязную витрину, вам кажется, что это молоко порченное, плохое.
0: Продукт не свежий, да.
2: Вот это есть чистый магазин, помытый пол. Вы не можете зайти в хлебный отдел, а там в отделе ну, натоптана грязь, осень. Хотя это ну. Кажется при таком естественным количестве. Вам кажется да, естественно, естественным. Под этим стоит очень большой серьезный труд магазина.
0: Я абсолютно согласна, что это ну, такие важные вещи, просто столпы, на которых ну, держится торговля, потому что чистота, ну, чистый магазин, чистые витрины, даже чистый пол кажется там овощной отдел достаточно сложно соблюдать чистоту виноград сезон все посыпалось ягоды но там просто стоит и дежурит практически это уборщица Без да осень. чтобы чистить и убирать почему это важно потому что м, чистота это качество это восприятие mm -hmm. качественного продукта а качество это безопасность ты покупаешь качественный продукт чувствуешь себя безопасно мне кажется это базовый инстинкт человека вообще чувствовать себя безопасно ну и надежно если ты в магазине, ну, вот видишь грязный пол, значит, ты не чувствуешь себя уже безопасно. И это вот, ну, один из важных такой моментов, в который ты должен в обязательном порядке просто блюсти uh -huh. очень uh -huh. четко. Есть uh -huh.
2: такое хорошее русское слово «брезгливость». Да, вот это есть. Если вы заходите, например, помните, например, в 90-х годах, когда в Центральный базар заходишь, а там вот эти старые советские витрины, да, и там вот мясо свежее выложено. Ну, даже за бесплатно не хотите оттуда ничего брать. Это правда? Да?
0: Это правда. И, конечно же, есть ну, определенные принципы маркетинга. Размещение товара на полках, на витринах. Верхние полки для более дорогого товара. И, скажем, на уровне взгляда. Это товар, который несет максимальную наценку. Конечно, все стараются придерживаться этого принципа. Нижние полки – это для более дешевого товара, объемного товара.
3: Сеть коррифюр во Франции, они проводили тоже свои подсчеты, и они говорят о том, что при перестановке товара с уровня пола до уровня глаз продажи выросли на 78% от уровня рук на уровень глаз То есть чуть-чуть угу. ниже и чуть-чуть выше На 63% И очень важно, чтобы мы дотянулись Очень важно, чтобы наши дети дотянулись Там, где это касается их Потому что если мы уже взяли в руки У нас уже такое Чуть-чуть ощущение обладания возникло Когда у нас возникло ощущение обладания Нам сложнее расстаться Ну и то есть это понятные тоже принципы Которые естественным образом Интегрируются в это все
1: а вот, кстати, про размер тележек я еще читала интересное исследование, что вот они именно такие большие, чтобы ты как можно больше купил. Это
0: наверняка есть, я могу даже сказать и привести такой пример. Совсем недавно на наш рынок пришла новая торговая сеть Lidl, и они поставили сначала только большие тележки. Вообще ну план был такой, что и тележки огромные, они даже не 180 литров, как стандартные, они не 240 и больше, возможно. Это было достаточно сложно для клиентов. Тележка была слишком большая для этого магазина, для этого формата и размера. И, конечно, они очень быстро переориентировались и появились и побольше тележки, и поменьше тележки, чтобы разный клиент выбирал ну, под себя тележку. Поэтому это не всегда срабатывает. Вот прям огромная тележка, заведомо у тебя будет Полная. Нет, клиент, конечно, думает о том, что он покупает как, но в соответствии с форматом, безусловно, почему? Потому что э, магазин маленького формата, ну, такие как топы или наши, например, э, максимум 1 X там тележки поменьше, ну, просто потому что клиент делает ежедневную покупку, как правило, там, да, если он приезжает уже в максимум 3Х, это, как правило, будут э, или вечера, или выходные дни, или предпраздничная покупка, но ну, тогда, конечно, тебе удобнее просто с большой тележкой. Но, например, наши клиенты очень любят сейчас пластиковые тележки, они поменьше, они сто литровые, но в него тоже нормально можно положить продуктов, поверьте. Но она очень маневренная, очень легкая в использовании, и поэтому и пожилые люди, и молодые, они с удовольствием используют не самые большие тележки.
3: Кстати, касательно тележек и тех самых провалов, я была сначала очень рада, когда в контексте пандемии убрали вот этот вот евро или какую-то монеточку за тележку, видимо, это в целях гигиены было отменено, потому что у меня никогда нет этих кофеек в кошельке, да, как, да? как у всех людей, которые уже привыкли платить карточкой. И тут я вдруг в сети, которая сегодня не представлена в нашей беседе, обнаруживаю, что от меня опять требуют эту копеечку. И я пришла, и я поняла, что, ну нет у меня ее, и не буду я сейчас бегать менять. Я ушла из магазина с какими-то вот очень самыми остро нужными покупками. Что в руки поместилось? Именно да? так, uh -huh. да. Ну вот в эту вот ручную, да, поместилось. И я поняла, что на самом деле я хотела им отдать больше денег и унести больше, но я просто, ну физически это не смогла. Поэтому тут я бы сказала, бывает и обратный эффект. В таких ситуациях на самом деле я я понимаю, что хорошо, я могу это воспринимать манипуляцией, а с другой стороны, я могу это воспринимать и как у меня есть выбор. Я могу взять совсем ручную, я могу взять ту, которая катится по полу, она такая уже побольше, или вот эту пластиковую, которая маневренная, но тоже вместительная, или я могу взять совсем самосвал на колесиках и набрать туда всего, чего хочу. Знаете,
2: здесь вопрос больше практичности. Потому что, поверьте, ни одной сети заморачиваться этими копеечками особо интереса нет. Во-первых, это казино стоит бешеных денег. Ну, вот если так посмотреть, да. И это просто кажется так. И если вы посмотрите, например... Тогда, когда не надо было копеечку ставить, да, а что покупатели делали с этим корзинками. Ну, были просто, когда грузят багажник и увозят. Это тоже было, да. Или дети катались по стоянке на ней, да. Здесь это больше для того, чтобы привести в какой-то порядок эту всю систему, чтобы человек со своей жадности, извините, из-за этой копеечки, прикатил ее обратно и поставил там, где она должна стоять.
1: Да, но приводит это и к обратному эффекту, что вот нет копеечки, меньше купил. Это правда, это такой, правда. Тригер, это ситуация. такой тригер, триггерная ситуация
0: для нас. Например, мы тоже отказались первыми буквально от денег, совершенно верно, в плане того, чтобы людям просто было быстрее возможность закупиться в кризис на этот период пандемии, и не брали эти деньги, и, в принципе это делаем до сих пор, но получаем сейчас ненормальное количество жалоб, особенно из торговых центров, от клиентов, которые ну или не успевают взять корзинку, потому что, а самое главное это коляски, которые оставлены возле домов. Угу. А люди, ну Думают, что ломают. это, если они взяли эту коляску, догрузили туда продуктов, они думают, что это уже их тоже собственность, и едут с этой коляской домой, куда угодно. А кто по
2: району их будет собирать? Да-да-да,
0: и мы ездим и собираем, и это, правда, ненормальные деньги, это очень... А сколько стоит такая тележка железная? От 100 евро и выше одна тележка стоит сейчас уже выше, цены на металл подорожали, как всем известно мы инвестируем каждый год в покупку новых тележек, скажем, мы не открываем столько магазинов, порядка 300 тысяч евро.
1: Ого! Я даже не знала, что это такая проблема. Это, вот они просто а пропадают. А в Топе есть эти тележки, да? И там тоже с копеечками система или как?
2: Как где? Ну, в основном нет.
1: А, у нас тоже в основном нет,
0: но мы приняли решение, что в торговых центрах мы возобновим Все да? историю. Все-таки, да, вот по, по, да, по и этим причинам, появится, да? Да, mm -hmm. по этим причинам, что ну, там невозможно. Просто люди бросают по торговому центру. Вот ну он закончил свое путешествие по торговому центру и оставил там, где. И ну, там работает порядка трех-четырех человек, которые просто собирают тележки.
1: Кстати, что касается тележек, тоже читала в одном исследовании, не знаю, правда или нет, вы мне сейчас скажете, что один из таких трюков, которые используют торговые сети, что эта тележка начинает громко греметь, когда катится по плитке. И это сделано тоже неспроста, тебе становится неудобно, то, что там у тебя гремит, ты замедляешь шаг, сбавляешь скорость этой тележки, и это сделано неспроста. Замедлив шаг... Ты начинаешь оглядываться вокруг, и значит, ты снова смотришь на другие товары, которые как бы тебе не нужны, и можешь потратить больше. Это тоже из теории заговора, или это действительно может быть так? Я думаю, что это скорее теория заговора. Мы, конечно, ну, знаем и читали книги,
0: что такие приемы можно использовать, но нет, не используем. Бывают нюансы, когда просто тележка чуть-чуть выходит из строя или что-то, и плюс есть травилаторные тележки, которые по лифтам таким нужно подниматься, они немножечко механизм этих колесиков устроен другим образом, что она грохочет, но это вот
1: не для этого она грохочет, для... да? Я думаю,
0: что есть много других способов. Вы представляете,
2: как... как бы нас жаловались бы кассиры, если каждый, кто заходит, это, это лежка гребел бы на весь магазин.
0: Да-да-да, есть масса других способов, как.
1: Давайте попробуем остановить покупателя или например, предложить. Ему. Например, какие способы еще существуют, чтобы остановить покупателя? Хорошая музыка. Вот, да, кстати, про музыку тоже хотела сказать.
0: Конечно, потому что, ну, это практика и, конечно, и теория. Ольга наверняка подтвердит, что размытый ритм музыки он способствует тому, насколько ты быстро проходишь стеллажи в магазине и Быстрый темп, он не помогает э, продажам. Поэтому музыка, как правило, она такая более спокойная, размеренная, она немножечко должна меняться, эта ритмика. Но еще очень важно создавать настроение. Конечно, в преддверии, например, Рождества, там за месяц или еще даже раньше будут звучать уже всем известные джинглы, которые ну, сразу, на сразу, «А, Рождество, надо идти покупать подарки, а не только хлеб и все Есть остальное.
3: Есть такое понятие, как «преднастройка». И это очень важно, какую информацию человек получает до того, как он получит наш посыл. Действительно, есть очень много исследований на тему того, что, ну, к примеру, люди слышат итальянскую музыку, приходят в магазин, видят, что на итальянские вина скидка, значительно больше вероятность, что они купят итальянское вино. Это так называемая преднастройка, да. Но это используют и в выборах, и в самых разных сферах. То есть это, это тоже классический такой
1: прием. А вот Максим и Топ, они как-то записывают этот плейлист? Ну, я не говорю сейчас о Рождестве. Например, там понятно, что рождественская музыка – обычный день. То есть играет просто радио, или вы записываете специально? Нет, это специально? записанные... Композиция, да, да, композиция,
0: безусловно, потому что там же еще совмещается с рекламой, авторские права и так далее.
1: То есть, это специально есть вот человек, который он записывает. Который отвечает
0: за это, да, какая
1: музыка будет звучать. В топе, и... в топе также, да, в нашем и случае, музыку.
2: В нашем случае нам плавись составляет одна из популярных радиостанций в Латвии. Да, которая, в принципе, транслируется стримом на магазинах.
3: Но есть эти случаи, когда именно намеренно ставят быструю музыку. Если кто-то был в Tracas DNS, в Стокман, там все заточено именно на так называемый Fear of Missing Out, фома эффект что я боюсь не успеть хватануть, потому что они заранее анонсируют, что у нас будут супер скидки. Я прям вот по своей маме вижу. Она, она мне звонит, потом говорит, слушай, я была на траке Азденос, но купила кучу всего. Зачем мне это? Не знаю, но очень выгодно. Я говорю, ты счастлива? Счастлива. Ну и слава богу. Вот. И, и там вот мы видим классическую историю. Желтый цвет, который очень яркий, привлекающий внимание, такой возбуждающий. Вот так вот расположенный, так чуть-чуть хаотично, что условно вот действительно хватай, пока не схватил кто-то другой. Эти скидки, вот эта музыка, это вот такой намеренно созданный ажиотаж. Но если бы Стокман всегда так выглядел, поверьте, вы бы не хотели туда ходить. Вот, кстати, коснулись цвета, игры с цветом, да.
1: Желтый, да, я вот читала, что он вызывает аппетит и желание действовать. Многие вот эти акционные товары, бирка вот эта с они тоже зачастую желтого
0: цвета. Ну, она, во-первых, привлекает внимание, да, белый цвет очень нейтральный, но это цвет, на фоне которого видны любые и погрешности, и хорошие и, и нехорошие вещи, а желтый – это цвет, который привлекает внимание максимально. Да. Скажем, в интерьере многие тоже используют желтый цвет. И максимум в том числе, окрашивая стены, основной периметр зала, в желтый цвет. Яркий такой, насыщенный цвет солнца, энергии, желания и так далее. И Хорошего так далее. настроения. Хорошего настроения. И ну, это было тоже продумано. не Серые стены сделали. Хотя, например, если бы мы торговали одеждой, то, скорее всего, мы использовали бы какие-то другие факторы, это более нейтральные цвета или это чистый серый, бетонные, всевозможные такие более натуральные вещи, и тогда бы играли подсветкой уже, чтобы выглядел и виден был сам продукт, одежда, блузка, не знаю. А так ты можешь создавать настроение уже просто входя в, целом, в магазин.
3: Желтый, красный, оранжевый – это акцентные. Синий, зеленый, белый – они позволяют задержать внимание то есть И тут уже, соответственно, мы смотрим. Но uh -huh. если мы хотим его привлечь, то, конечно, мы берем эти акцентные.
1: Ну вот, кстати, использование красного цвета, я читала, что вот почему его не используют, да? Это может привести к обратному эффекту. Это такой знак «стоп» Опасности, срабатывает. Да, да, опасность, uh -huh. стоп, поэтому вот их не используют. Это психологически, да, ну как светофор. Ну вот с музыкой, с цветами разобрались. Ароматы используют в магазине или вам этого не нужно? Ну, в продуктовых магазинах специально использовать
0: это, ну, нет практически необходимо особенно там, где выпекают булочки, и, конечно, анамар. коллега может сказать, потому что топ это одна из сильнейших сторон булочки. Согласитесь, тоже...
3: не зря же их там выпекают. Конечно. Мы тоже на этом
0: очень акцентируемся, и могу сказать, что хорошая практика, например, делать вытяжку таким образом, чтобы запах не улетал куда-то, а в зал а, а в зал попадал, что булочка Какие только хитры. из фигри, корица, сахар и все. Так, ну-ка, Топ, расскажите, создает да, Дает это ощущение. Это,
2: правда, так, так и есть. Потому что, ну, если посмотреть со стороны психологии, то человек, когда он идет в магазин, он, он охотится. Это правда, да. И есть определенные вещи, которые... Это слух, это музыка, это свет. И тут больше не стены, потому что я не думаю, что если вы сейчас вот сели бы, да ну, не спрашиваю нас, конечно, профессионалов, да? угу. а вот сели бы, сказали, не знаю, как покрашены стены во всех сетях магазина, да? потому что, ну, вы на это не обращайте внимания. Да. Самое главное не цвет стены, а самое главное – это подсветка. Правильная подсветка.
1: А что значит правильная подсветка?
2: Тогда, когда вы заходите в овощной отдел, вы должны видеть овощи в натуральном, правильном свете, а не, например, вот не знаю, вот такой лампой, да, которая скажем,
0: Холодной. Нельзя да. подсвечивать да, овощи. Да,
2: да. Витрины за прилавком их тоже подсвечивают специально разными спектрами. например, свежее мясо там подсвечивает немножко ну, красным. красным да. угу. Третий эффект это запах, да. Запах вас ведет. То, что мы говорили про гигиену магазина, если, например, плохо пахнет, даже если у вас самый лучший товар, вы, то там ничего не купить или купить очень мало. Если магазин хорошо поработал, все чисто, свежо, а еще их пахнет хлебом, да, то это то, что стимулирует у вас делать свой выбор и возвращаться. И четвертая часть психологии – это то, как вы идете по магазину, потому что вот вы охотитесь, у вас есть психологическое желание – скажем, выйти из узкого прохода в широкий проход, потому что вы психологически себя чувствуете безопаснее. Это, опять-таки, один из вопросов при правильном построении, при том, как, вы, как мы должны сделать, чтобы вы чувствовали себя комфортно. А если, например, заходите в магазин, а там узкий проход, совсем узкий проход, вы не зайдете туда не, не потому, что вам не надо что-то, да, а потому что вы там будете дискомфортно себя чувствовать. Когда зашли, ощущение склада, когда вот сверху давит все...
1: Но ведь в магазинах эти длинные проходы с полками товара. Они
2: видишь? никогда не бывают длинными, без, без остановки... Бесконечно длинные. Ага. То есть вы
1: идете по коридору условно, да, и выходите...
2: А тогда, когда вы заходите в магазин, у нас большинство людей правши. Вы берете правой ручкой товар, да, и тогда, когда вы подходите к полочке, да, то, что мы говорили про сегментацию, да. сверху дорогая, посередине, топовый продукт, внизу объемный, да. вы когда смотрите на полочку, вы получите так, как мы привыкли, буквой «З». Вот встаньте, попробуйте, uh -huh. встать, попробуйте встать максимально так, чтобы вы могли оглянуться, осмотреть всю полочку, и вы смотрите вот так, буквой «З». Получается, вы начинаете сверху, с дорогого товара, да, и вот так. Угу. и внизу угу. идет <Edietright> объемный продукт. Да. Это, это одно из основных правил спейс-менеджмента, мэчендайзика, так это, как
1: вы говорите. Это сложное слово, которое я до сих пор не могу говорить.
2: Поэтому никогда не перегружают, никогда не делают длинные китайские стены, потому что вы должны контролировать ситуацию. Должно быть ощущение, что вы контролируете Вы подошли к полке кофе, и видите, вот это кофе начинается, здесь заканчивается. Оглядывать его, и посмотрели, посмотрели разные сегменты, выбрали цену. Это один из, один из принципов, как вам экономить в магазине. Да? Вы идете к полке, смотрите ассортимент, видите акции, да? осмотрелись по тем правилам, по которым вас вся физиология делает, и берете то, что вам самое правильное и нужное.
3: Выбора не должно быть слишком много Потому что, когда у нас слишком много вариантов Есть очень большая вероятность, что мы вообще уйдем без этой помощи
2: Правильно, это так и есть
3: А вот еще один психологический
1: такой момент, скорее всего ну, Интересное наблюдение Что в магазинах нет окон и часов
2: Это опять-таки неправда есть магазины прекрасные, где есть хорошие окна. Объясню, почему их заклеивают. Это не для того, чтобы что-то закрывать, а для того, чтобы сберечь товар, который на полке стоит.
1: Чтоб свет не падал на него?
2: Он же выцветает.
1: Я
0: согласна с тем, что с одной стороны строят без окон просто конструктив такой, ну и не тратит лишние деньги на то, что не нужно. На то, что потом тебе придется заклеивать
1: или убирать. Ну хорошо, это тогда тоже такое больше из теории заговора, да? Да, это
0: есть
2: прекрасные больше, магазины, да, где большие окна... Но если их можно поставить, скажем, за кассы, да, там, где нет товара, их сохраняют, это все прекрасно. Конечно. И плюс учитывать то, что это как минимум еще экономично в данных ситуациях.
3: причинам, да.
2: Потому что вы можете снижать интенсивность освещения в дневное время.
3: Кстати, очень интересно знать латвийский опыт. Я читала тоже такие исследования, рефлексию о том, что меняются чуть-чуть правила импульсивных покупок так как покупатели становятся так называемыми мобильными слепцами. То есть, если раньше касса была чудесным местом, где можно еще ухватить за хвост покупателя, ему там подороже продать какие-то батареечки, там еще что-то, то сегодня люди коротают время в очереди в компании своего любимого друга мобильного. И была целая большая статья, что в Америке большие торговые сети, они бьют тревогу, что вот эта вот выгодная зона, она теряет свою силу. Да. Вот интересно, как вы это ощущаете? Это правда. Власти.
0: Это абсолютная правда. Ну, Во-первых, конечно, все торговцы стремятся, чтобы вообще очереди не было, чтобы оптимально было 2-3 человека на кассе, чтобы был эффективный процесс, но чтобы люди не тратили свое время. Стараемся беречь время людей всеми способами, и дигитальными, и реальными. И поэтому, конечно, кассовая зона, она уже так хорошо не работает. Это правда, но есть так называемый термин «безонная тропа». Это большие проходы, Главные проходы по магазину. И вот, конечно, вот эти вот зоны, они самые привлекательные для импульсного товара. Ну, дополнительные выставления все, они связаны с этим. Ты можешь выбрать товар на полке, то, о чем говорил коллега, да, это важно. И как важно выстраивать планограмму размещения товара на полке. Конечно, ее не размещают горизонтально. но, ну, например, кофе находится в пяти пролетах, да, больших пролетах. Ты бы мог разместить, не знаю, какой-нибудь там кофе или, или еще какие-то бренды но поверху, самое дорогое вот. Угу. но они размещаются блоками. Появляется даже такой термин «блокограмма». Да, вот блоками размещаешь товар, чтобы клиенту максимально удобно угу. именно буквой Z посмотреть сверху вниз, слева направо, ну вот нормальные такие вещи. Поэтому если ты хочешь продать товар, то взгляд человека, он слева направо двигается и останавливается в точке справа. Поэтому слева обычно чуть хуже продается товар, который размещается справа. Ну, потому что ты да, да, обратил да, да, внимание да. и зафиксировал свой взгляд именно там.
1: Каждый из нас, помимо того, что является специалистом в своей сфере, еще и, собственно говоря, является покупателем. Да? И в заключение я хотела бы у вас, как у покупателей-обывателей, наверное, узнать, вы же тоже, наверное, заинтересованы меньше денежек тратить в магазинах. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, которые вы используете для того, чтобы ну, меньше оставлять в магазинах денег? Я
0: поделюсь, хотела сказать, когда мы говорили про запахи, что это работает очень сильно. На меня, как на клиента, есть такой прекрасный магазин, Максима Дути. И там есть очень своеобразный, специфический только их запах. Они его поменяли, но изначально там был запах амбра. И я просто вот как маньяк ходила в этот магазин. Мне там ничего не надо было реально из-за запаха. Я такая, так, в этот магазин обязательно надо зайти. В какой-то момент я не выдержала. Я спросила продавцов. Я говорю, ну вот скажите мне, чем так приятно пахнет? Вот что это за запах? Скажите мне. Такие, ну, это амбар. Поделились. Конечно же, я понеслась, нашла <смех> <смех> предложение, купила этот запах, чтобы он у меня был дома, дома чтобы я хоть как-то успокоилась, потому что, конечно, я приходила на запах и делала там ненормальное количество покупок. Это работает феноменально. А если говорить об тех каких-то правилах или что может помочь сэкономить, приходя в магазин, вот коллега тоже говорила о том, что первое – это список. Если ты реально хочешь сэкономить, ну, наверное, самое первое это покупать онлайн потому что ты там видишь очень четко, что ты покупаешь. Второй это список, с которым ты приходишь. Третье – это, конечно, приходить в магазин не голодным, потому что это провоцирует, это просто про себя тоже могу сказать. Если я после работы и уже голодна, я покупаю в три раза больше. Не, вот, не просто, а в три раза три больше. Пакетов. Три пакета вывезу из магазина, потом не буду знать, зачем это все происходит. Ну и четвертое – это пользоваться какими-то диагетиками, вещами, которые тебе могут облегчить или помочь работать. Например, в Максиме есть Максима-сайт, на котором есть разные предложения. Одно из них – ты можешь составить список продуктов именно в этом приложении. Второе – ты можешь использовать такой продукт, как сканируешь сам. Это все магазины большого формата. Ты приходишь и своим мобильным телефоном, и приложение сам делаешь покупку, тебе не нужно будет тратить время на кассе. Почему еще? мы теряем сейчас продажи в кассовой зоне, потому что очень много людей все больше и больше используют именно это. И что это позволяет? Ты видишь просто свой список продуктов сразу mm -hmm. как онлайн, только ты делаешь с опытом все в магазине, но ты видишь конечную сумму и сразу можешь решить, ну готов ты заплатить сегодня там 20 евро или 50 евро, от чего ты можешь отказаться? Это очень все легко, быстро сделать. Оставил эту покупку и ушел ровно с той суммы, на которую рассчитывал. И еще тоже максимум предлагается. Цифровой счет, цифровой чек, который сохраняется в системе, и ты можешь сделать себе такое приложение и фиксировать все свои траты. Тебе не надо записывать, складировать эти чеки, у тебя все. То есть, ты видишь, на дигитально, что Дигитально абсолютно да? Сколько ну, все, что ты потратил в
1: максиме, ты видишь. И посчитать, и посмотреть, что из этого было импульсивным. Инса, у вас какие-то есть такие лайфхаки личные, когда вы ходите в магазин? Личные
2: лайфхаки? Могу сказать так. Я здесь, здесь с коллегой соглашусь, что нельзя. Голодным – это табу, это однозначно. Второй вопрос, который я действительно, то, что я говорил в самом начале – не спешите. Относитесь к этой покупке серьезно. Тогда вы Чем вы серьезнее относитесь, тем без спешки, да, тем у вас по покупка будет продуманнее. Да, и это тоже факт. Не, не всегда после работы получается не спешить. Поэтому мой лайфхак такой, что я большие объемные покупки делаю онлайн. Я делаю раз в неделю, хороший заказ. Мне привозят домой, приносят с улыбкой и сказать спасибо за покупку. да, И тогда я в течение недели иду, покупаю только те вещи, которые мне нужны. Вот свежий свежий хлеб, свежее молоко, овощи. Неужели да? у
1: вас получается купить только нужные вещи?
2: Я профессионал вот, в этом бизнесе очень долго, да. Меня акциями очень трудно поймать да. И ну, с другой стороны, опять-таки, это бич да, Потому что, например, мы с коллегой Я думаю, что мы ни в один магазин не можем зайти просто так
0: Конечно, профессиональное искривление, да. оно присутствует да.
2: Мы идем, фактически. смотрим, вот здесь неправильно поставили Здесь опять-таки, здесь надо по-другому да. Это факты, тут ну, ты не перестаешь работать но, с другой стороны, это правда. И когда вы делаете большие заказы, и вам привозят домой... Во-первых, тащить, тащить не надо. Тем более, что у вас разницы в цене нет. Что вы купили бы в магазине, того что вам привозят mm -hmm. домой все то же самое.
3: Оль, у тебя есть какие-то личные? Безусловно, есть. Ну, во-первых, это высокий уровень осознанности, где и, и списки, <с и <с понимание, что вот в этом магазине мне нужно именно этот продукт, потому что за годы потребления ты уже знаешь, что у меня причем такая очень большая привязанность к каким-то конкретным продуктам. Вот если вот мне надо в этом магазине именно этот продукт, да -да -да. Я, я его и куплю. Если я чувствую, что я сегодня устала, я не поеду в магазин, хотя мне, может быть, и надо, вот, не знаю, там... Эти сапоги, потому что вот скоро снег выпадет. Но, скорее всего, я приму решение поехать другой день, потому что и исследования это показывают моя личная практика, что, скорее всего, я приму неправильное решение. Когда мы устали, когда мы и голодны, и морально истощены, мы принимаем чаще не те решение. самые решения. Да. Не те, с которыми мы потом будем рады. И еще, мне кажется, тоже немаловажный такой фактор: я для досуга, для развлечения не выбираю торговые центры. Торговый центр он так и называется. Собственно, мы сейчас уже видим, что они чуть начали себя переименовывать торговые развлекательные да, да, центры. Да, да. но, но что тоже предполагает то, что я там, собственно, пришла на весь день. Конечно, наши погодные условия они очень часто предполагают, что ну, а куда еще пойти? Да, да. и тогда на выходных полные торговые да, центры, да, полная парковка, да, потому да. что... Да, и вряд ну, ли ну... это те люди, которые именно туда приехали, вот им вот эти сапоги вот прям очень надо, а скорее всего, ну, там и сапоги посмотрим, и заодно вот так вот как-то весь день пролетел. Безусловно, в таком формате мы тратим достаточно серьезные суммы, потому что там мы пообедали, тут дочка уговорила ей какую-нибудь игрушечку, там, о, кофточка, а тут, о, акция, а, а вон в кино еще что-то. То есть, ну, и вот так но потом в результате посмотрим, сколько мы с карточки в этот день заплатили, окажется, а ого, и вот это тоже моя, ну, наверное, тоже часть осознанности. Я не именно осознанно э, в торговые центры я еду вот, вот, мне надо эти сапоги, я значит вот конкретно в этот магазин приду и там посмотрю.
2: А как же людей посмотреть? А
3: другие места для этого выбираю. Ну и еще мы, конечно, не
0: упомянули, но мне кажется, что очень важно отслеживать лучшие предложения, акционные, ну, люди, которые реально экономят, которые должны это делать, вынуждены, они должны отслеживать все сети делают свои предложения рекламные буклеты и так далее и так далее и, конечно ты можешь сравнить составить абсолютно полную корзинку мне кажется максима достаточно сильно в этом преуспела потому что работает огромная команда которая вот каждую неделю чтобы там все предложения для любого клиента были, и они сложены таким образом, чтобы клиенту было, опять же, легко ориентироваться не так, что вот это лучшая цена, uh -huh, вот здесь мы uh -huh, в этот угол uh -huh. поставим, вот тут обязательно это. Если листает эту газету, то она будет такая очень простая. Молочные продукты, хлебобулочные изделия, кулинария, кредитория, ну и так далее, и там. На последних страничках нон-фуд, которые там промышленные товары, могут быть интересны, могут быть неинтересны. Но, с другой стороны, эта газетка – это отдельная тема, она тоже работает определенным образом.
1: У меня будет абсолютно простой лайфхак, как не потратить кучу денег. Вот, например, если вы идете в магазин за хлебом или молоком, Конкретно за хлебом или молоком. Возьмите с собой полтора-два литра, Это прекрасно. И вы купите только хлеб или молоко, и вы просто не сможете потратить больше... Я в этом убедилась на собственном опыте, и мне это очень понравилось на самом деле.
0: Конечно, это абсолютная правда, потому что сейчас, когда у людей основные деньги на карточке, ты вообще не замечаешь, как ты тратишь деньги. Если ты хочешь сэкономить об наличии, тогда ходи с двумя
1: евроми в магазин. Бери, да, столько, сколько тебе нужно. Шел за хлебом, покупай хлеб. Ну что ж, я благодарю своих сегодняшних гостей за смелость, что вы пришли, поделились секретами, лайфхаками и личным опытом, объяснили немножечко логику работы магазинов, потому что сегодня вот продукты питания, эта тема достаточно больная, я думаю, мы все как бизнес, так и сами жители заинтересованы в том, чтобы люди могли позволить себе купить все необходимое. Над этим продуктовым выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спалс-Бритис, режиссер Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я его ведущая Ольга Петрова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.